0: geschichten Folge 374 Amphititre, der neunte Planet Amphitrite ist der Name, den ein Planet unseres Sonnensystems bekommen hat. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr bis jetzt davon noch nie was gehört habt, denn diesen Planeten gibt's nicht mehr und vielleicht hat es ihn auch nie gegeben. Aber wenn er einmal da war, dann könnte er einige offene Fragen klären, Fragen, die mit dem Planeten Uranus und Neptun zu tun haben und vor allem mit Triton, dem größten Mond des Neptun. Von Uranus und Neptun habe ich ja schon in den Folgen 121 und 122 der Sternengeschichten erzählt. Das sind die beiden äußersten Planeten des Sonnensystems. Uranus ist 20 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Neptun ist mit dem 30-fachen Erdabstand der sonnenfernste Planet. Neptun ist mit der 17-fachen Masse der Erde auch ein bisschen schwerer als Uranus, der es nur auf die 15-fache Erdmasse bringt verglichen mit den anderen großen Himmelskörpern des Sonnensystems wissen wir über die beiden äußeren Planeten recht wenig. Die wurden bis jetzt kaum von Raumsonden besucht und darum ist es nicht überraschend, dass noch viele offene Fragen existieren. Eine beschäftigt sich mit dem Ort ihrer Entstehung, die andere mit dem größten Neptunmond und beide zusammen legen eine Spur, die am Ende zu Amphitrite führt. Es klingt ein bisschen seltsam, sich nach dem Ort der Entstehung von Uranus und Neptun zu fragen. Wo sonst als im Sonnensystem sollen die beiden Planeten sich vor viereinhalb Milliarden Jahren denn gebildet haben? Zu der Zeit also, als auch die Sonne selbst und die restlichen Planeten entstanden sind. Und das ist zwar richtig, aber nicht ganz. Gegen Ende der 1990er Jahre haben wir entdeckt, dass Planeten sich durch ihr Planetensystem hindurch bewegen können. Und damit ist jetzt nicht die normale Umlaufbewegung um den Stern herum gemeint, sondern eine Vergrößerung oder Verkleinerung dieser Umlaufbahn. Oder anders gesagt, nur weil zum Beispiel Neptun heute 30 Mal weiter von der Sonne entfernt ist als die Erde, muss das zum Zeitpunkt seiner Entstehung nicht auch so gewesen sein. Die Ursache dieser planetaren Migration, die habe ich ausführlich in Folge 68 erklärt. Die hat mit den Um- und mit den Zuständen des Planetensystems zur Zeit seiner Bildung zu tun. Entdeckt haben wir dieses Phänomen bei den Planetensystemen anderer Sterne. Es spricht aber nichts dagegen, dass das nicht auch bei uns passiert sein kann. Und tatsächlich zeigen Computersimulationen zur Entstehungsgeschichte des Sonnensystems, dass genau das vermutlich der Fall war. Im sogenannten Nizza-Modell, von dem ich in Folge 260 mehr erzählt habe, da zeigt sich, dass Uranus und Neptun viel näher an der Sonne entstanden sind, als wir sie heute beobachten können. Neptun ungefähr im 11,5-fachen Erdabstand und Uranus im 14-fachen Erdabstand. Und nein, das war kein Fehler. Neptun war zur Zeit seiner Entstehung, zumindest laut diesem Modell, tatsächlich näher an der Sonne als Uranus. Und die beiden haben die Plätze getauscht als sie während der planetaren Migration weiter nach außen im Sonnensystem gewandert sind. Bei diesem Vorgang muss Neptun auch irgendwie und irgendwo seinen Mond Triton bekommen haben, denn dieser Mond ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich. Er hat einen Durchmesser von 2700 Kilometern, womit er nicht nur mit Abstand der größte Mond des Neptun ist, sondern auch der siebtgrößte Mond aller Planeten des Sonnensystems. Seine Umlaufbahn um Neptun ist retrograd. Das heißt, dass er nicht in der Richtung um Neptun herumläuft, in die der Planet sich selbst dreht, sondern genau entgegengesetzt. Diese retrograde Bahn, die ist außerdem stark geneigt gegenüber der Äquatorebene von Neptun. Und noch dazu ist der Mond Neptun enorm nahe. Der Abstand beträgt nur 350.000 Kilometer, was circa dem Siebenfachen des Durchmessers von Neptun entspricht. Diese Bahn allein, die weist schon darauf hin, dass der Mond nicht gemeinsam mit Neptun in dessen Umgebung entstanden sein kann, denn dann könnte die Bahn kaum retrograd sein, die wäre auch nicht so stark geneigt und so nahen Planeten kann ein so großer Mond auch nur schwer entstehen. Triton muss später zu Neptun gekommen sein. Und das zeigt auch das, was wir über die Zusammensetzung des Mondes wissen. Die ähnelt nämlich sehr stark den Himmelskörpern im Kuiper-Asteroidengürtel, der sich hinter der Bahn von Neptun befindet. Und gemeinsam mit diesen Objekten muss sich Triton eigentlich auch gebildet haben. Aber wie ist er dann zu Neptun gekommen? vielleicht ist er eingefangen worden. Das ist extrem unwahrscheinlich. Denn damit das bei einem so großen Objekt wie Triton funktioniert, der dann am Ende auch in einer so engen Umlaufbahn landen muss, hätte Triton sich auf einer sehr, sehr, sehr speziellen Bahn befinden müssen. Es wäre ein enorm großer Zufall gewesen. Ist nicht unmöglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Auch weil Triton wegen seiner großen Masse eine große Bewegungsenergie gehabt hätte und diese Energie hätte er irgendwie loswerden müssen und das kann eigentlich nur passieren, wenn irgendwas mit Triton kollidiert und auch das hätte ebenfalls im richtigen Moment mit exakt den richtigen Bedingungen passieren müssen und ist dementsprechend unwahrscheinlich. Ein bisschen wahrscheinlicher wäre es, wenn Triton vor seinem Umzug zu Neptun nicht allein unterwegs gewesen wäre, sondern einen Partner gehabt hätte. Wir wissen, dass viele Asteroiden Teil von Doppel- oder gar Mehrfachsystemen sind. Es gibt Doppelasteroiden, es gibt Asteroidenmonde, es gibt Asteroiden, die von mehr als einem Objekt umkreist werden. Wenn jetzt Triton als Teil eines solchen Paares in die Nähe von Neptun gelangt wäre, dann hätte er viel leichter eingefangen werden können. Denn jetzt steckt die Bewegungsenergie ja im System der beiden Asteroiden und wenn der andere Asteroid mit Neptun kollidiert oder von Neptun aus dem Sonnensystem geschleudert worden ist, dann hat das ganze System so viel Bewegungsenergie verloren, dass Triton auf seiner heutigen Bahn eingefangen werden kann. Nur normalerweise wird bei solchen Prozessen der kleinere der beiden Partner eingefangen. Der sowieso schon recht große Triton hätte also von einem noch größeren Objekt begleitet werden müssen. Wir kennen wenige solcher Asteroiden im äußeren Sonnensystem und wir wissen, dass auch nicht viele davon entstanden sein können. Also ist auch dieses Szenario ziemlich unwahrscheinlich. Was also ist jetzt mit Triton passiert? Die amerikanischen Astronomen Steve Dash und Simon Porter von der Arizona State University, die haben im Jahr 2010 einen interessanten Vorschlag gemacht. Was wäre, wenn es damals zur Entstehung der Planeten nicht nur Uranus und Neptun und die anderen heutigen Planeten gegeben hätte, sondern auch noch einen weiteren großen Himmelskörper im äußeren Sonnensystem mit ungefähr der doppelten Masse der Erde? Erinnern wir uns, zur Zeit der Entstehung der Planeten waren Uranus und Neptun noch näher an der Sonne. Weiter draußen, in der Gegend, in der die beiden Planeten sich heute befinden, da befand sich damals vermutlich ein großer Asteroidengürtel mit ausreichend viel Masse und Objekten, sodass auch dort Planeten entstehen hätten können. Ein Planet mit doppelter Erdmasse hätte sich dort in ca. dem 18-fachen Erdabstand bilden können – der hätte dann durchaus auch einen Mond wie Triton einfangen können, weil da flogen ja wirklich noch genug andere große Asteroiden rum und wenn Triton nicht in so einer seltsamen engen und retrograden Bahn wie bei Neptun eingefangen werden muss, sondern in einer ganz normalen Umlaufbahn, dann kann das problemlos klappen. Wir hätten jetzt also ein Sonnensystem, in dem sich die heute bekannten acht Planeten befinden, Uranus und Neptun aber noch näher an der Sonne als jetzt. Außerhalb der beiden kreist in diesem Modell aber jetzt noch ein weiterer Planet mit einem großen Mond. Jetzt wandern Uranus und Neptun während ihrer Migration weiter nach außen und treffen irgendwann auf genau diesen Planeten. Der kollidiert mit Neptun und wird zerstört. Der Mond bleibt übrig und landet in der seltsamen Umlaufbahn, die Triton heute einnimmt. Theoretisch hätte es auch anders laufen können. Neptun kollidiert nicht mit dem Planeten und schnappt sich nur dem Mond, der Planet gerät danach, aber Uranus in die und kollidiert mit dem. Beide Varianten würden weitere offene Fragen klären. Wir wissen zum Beispiel, dass Neptun heißer ist, als er es eigentlich sein sollte. In Neptun steckt mehr Energie, als er laut den gängigen Modellen der Planetenentstehung haben sollte. Eine Kollision mit einem großen Planeten könnte die Quelle dieser Energie sein. Andererseits wissen wir auch, dass Uranus irgendwann in der Vergangenheit quasi umgekippt sein muss. Seine Rotationsachse die steht nämlich nicht mehr senkrecht auf die Ebene seiner Umlaufbahn, wie es bei den anderen Planeten der Fall ist, sondern sie liegt in der Ebene. Uranus' Bewegung um die Sonne kann man sich fast wie ein Rollen vorstellen. Nur kippen Planeten eben nicht so einfach um, das tun sie nur, wenn sie mit einem vergleichsweise großen Objekt kollidieren. Es gibt also viele Argumente dafür, von der Existenz eines solchen zusätzlichen Planeten auszugehen. Auch entsprechende Computersimulationen zeigen, dass genau das ablaufen kann, was ich gerade erzählt habe. Steve Dash und Simon Porter haben in ihrer Arbeit daher vorgeschlagen, dass genau so ein Planet mit doppelter Erdmasse in der Frühzeit unseres Sonnensystems existiert hat und ihm den Namen Amphititre gegeben, die in der griechischen Mythologie die Beherrscherin der Meere und die Mutter des Meeresgottes Triton war. Wir werden niemals genau wissen können, ob es den Planeten Amphitrite wirklich gegeben hat. Wir können nicht in die Vergangenheit reisen, um nachzuschauen. Und es braucht auch nicht zwingend einen Planeten wie Amphititre, um die Besonderheiten von Uranus, Neptun und Triton zu erklären. Vielleicht war es auch ganz anders. Über die äußeren Regionen des Sonnensystems wissen wir schlicht und einfach zu wenig. Dort waren so gut wie keine Raumsonden. Wir haben weder Uranus noch Neptun oder Triton ausführlich aus der Nähe untersucht. Sollten wir das irgendwann mal tun, dann wissen wir danach hoffentlich ein bisschen genauer, ob die Sonne früher von einem Planeten umkreist wurde, den es heute nicht mehr gibt.